0: Woran denkst du eigentlich beim Thema Führung? Vielleicht verbindest du das Thema mit Dominanz und Lautstärke, aber Führung ist so viel mehr als das. Du musst nicht laut sein, um ein Vorbild für andere zu sein und zur Führungskraft oder zu erfolgreichen Unternehmerin aufzusteigen. Wie das geht, das darf ich heute mit Vera Strauch besprechen. Sie hat zehn Jahre in der Baubranche gearbeitet und sie war bereits mit unter 30 Jahren dort Geschäftsführerin. Im Interview sprechen wir darüber, was Leadership wirklich ausmacht und welche wichtige Rolle vermeintlich leise Eigenschaften wie Empathie und Sensibilität dabei spielen. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Wir wollten ja eigentlich über das Thema leise führen sprechen. Und ich habe das extra so gepickt, weil ich dachte, du bist wahrscheinlich auch nicht die Person, die sich selber so als sehr laut beschreiben würde, oder?
1: Das ist sehr. Ich glaube, ich bin einfach ein vielseitiger Mensch. Und deswegen bin ich beides. Also ich bin gerne ruhig, auch abhängig davon, mit wem ich so zusammen bin. Und habe auch so gerne meine Zeit für mich. Und gleichzeitig gibt es auch Momente, in denen bin ich ganz extravertiert. Also da ist tatsächlich so, dass ich die ganze Palette gerne bespiele. Es kommt sehr auf das Setting und die Menschen an und meine Stimme. Aha. Wann bist du zum Beispiel sehr, wie soll ich das sagen, auf, jetzt fällt mir das englische Wort an, outgoing, also sehr, sehr, sehr im Außen? Also, das hängt, das ist, glaube ich, so in sehr vertrauten Umfeldern, hängt sehr von den Menschen ab. Also, ich habe so Freunde, da ist das, da ist es das so, dass, und ich bin auch, also als Kind war ich, glaube ich, super, anstrengend und so richtig, <lacht> richtig äh, outgoing. so Und äh, das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich äh, gewandelt, weil, ähm, ja, aus verschiedenen Gründen. Also dass ich so meine introvertierte Seite noch besser kennengelernt habe. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben so das Spektrum äh, so in ja. sich. ist ja auch ein Feld, das relativ wenig wirklich erforscht, dass wenn ich es richtig weiß, ne dieses Spektrum von Extraversion und Intraversion, die sich oder Introversion, die sich ja nicht unbedingt ähm, ausschließen. Genau, das ist kann man sich eigentlich vorstellen wie
0: so eine Skala, ne und keiner von uns ist nur auf diesem einen Ende und und die anderen sind genau gegenüber. Also es es ist nicht wie wie so zwei zwei Körbe und der eine ist da drin, der andere ist da drin. Es ist wirklich halt so eine Skala und alle sammeln sich irgendwie dazwischen und ich gehöre nun ausgerechnet zu den Leuten, die halt sehr sehr in diesem Mhm. Intro-Bereich sind. Aber es gibt eben auch ganz viele, so wie du das gerade beschrieben hast, die dann, ich glaube, man nennt das dann ambivertiert sind. Also die halt wirklich beides in sich tragen. Und wir tragen ohnehin auch beides in uns. Also ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel in meinem kleinen inneren Kreis bin, so mit so drei, vier Leuten, da kann ich super aufgedreht sein. Aber zum Beispiel im Jobumfeld bin ich auf einmal so total, dann bin ich ganz schnell zu und weiß auch nicht, okay, mache ich jetzt alles richtig, Wie verhalte ich mich jetzt? Solche Sachen. Da bin ich dann sehr, sehr introvertiert. Wie ist das bei dir? Du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Baubranche angefangen. War das dein erster Job nach dem Studium? Hast du da direkt nach dem Studium mit angefangen? Ja,
1: ich bin sogar in meinem ersten Studium da so reingerutscht. Also ich wollte unbedingt ein duales Studium machen und dann an einer ganz speziellen Hochschule. Und da habe ich mich dann bei den Kooperationsunternehmen beworben. Und da ist dann eines dabei gewesen, wo es besonders gut gepasst hat und das war in der Bauindustrie und so bin ich da schon im Studium reingerutscht, ja <lacht> mhm. und da auch sehr viel geblieben. Also ich war zwischendurch dann nochmal weg und auch im Ausland und äh, war in der Wissenschaft, habe so einen kleinen Abstecher gemacht, aber habe dann schon sehr konsequent da auch so meinen Weg die Karriereleiter hoch beschritten. Was meinst du mit konsequent? Ah, also ich bin da sehr sehr gefördert worden und bin so dem Weg gefolgt, der sich dann ergeben hat. Und habe natürlich so ein bisschen auch mitgesteuert und auch Vorstellungen gehabt, aber habe auch viele Chancen haben sich einfach geboten und denen bin ich dann gefolgt und habe dann zuletzt äh, genau als Geschäftsführerin in einem Tochterunternehmen gearbeitet, weil ich gerne noch operativer auch arbeiten wollte. Ich habe sehr viel so strategisch ja, so in als Referentin auch dann äh, gearbeitet, was mir dabei geholfen hat, so auch für zu verstehen. Sonst ist ja, also ich wäre sonst nie bei einer Vorstandssitzung oder einer Aufsichtsratssitzung dabei gewesen und so war ich sogar bei Hauptversammlungen und habe ganz äh, viele tolle Sachen machen dürfen in dieser Referentenstelle und auch nachher in Zürich äh, und Hamburg arbeiten dürfen, in einem globalen Konzern war das und habe da super viele tolle Einblicke gehabt, bin ganz viel rumgekommen, und wollte dann aber auch so ein bisschen weg von diesem Schreibtisch und strategischen Dinge von ganz oben so miterleben und denken hin zu so jetzt mal anfassen und machen und äh, aktiv werden. Und das habe ich dann in einem äh, genau in einem Bauunternehmen oder ein Bauzulieferer war das in, wirklich in, mit Werken vor Ort in Norddeutschland und habe das drei Jahre gemacht und dann mich entschieden, dass ich was anderes machen möchte. <lacht> und Lust habe, genau, noch mehr Sinn und andere Dinge zu möglich zu machen für mich. Ich finde das total spannend. Ich weiß nicht, ist das ein Klischee oder
0: ist das tatsächlich so, weil im ersten Moment denkt man ja, okay, die Baubranche, ist das, ist das eine Männerdominierte
1: Branche? Ja. Ja, also wenn wenn wir uns die Führungsetagen angucken in jeder Branche, dann ist das Männerdominiert. <lacht> Auch in Medien und Beauty und was weiß ich. Wenn wir uns aber die Baubranche angucken, dann sind's auch, ist auch der, sagen wir mal so, der Unterbau, also das ist die gesamte Pyramide sehr, sehr männlich, klar, männlich, äh, männlich gef- gefüllt, so. Das sind natürlich auch immer Frauen dazwischen, aber das ist klar männlich, ja.
0: Welche Herausforderungen hat das für dich mit sich gebracht? Also hattest du das Gefühl, du musst dich jetzt besonders anstrengend dich irgendwie durchzusetzen oder ernst genommen zu
1: werden? Nee, ich habe... Das interessanterweise gar nicht. Ich werde das häufiger gefragt. Ich habe das sehr gerne, habe da sehr gerne gearbeitet und hatte in den Umfeldern, das waren ja verschiedene Unternehmen, auch immer in, auch mit Kunden, Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten immer das Gefühl, also es ist so ein, so ein Schlagmensch, mit dem ich einfach, glaube ich, gut kann, so. Also mir gefällt das, so, schon so eine klarere, sehr klare, <lacht> direkte Art. Das war das war schön, das hat Spaß gemacht und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass so sagen wir mal so die Arbeitswelt insgesamt sehr und das ist ja auch so mein Thema, das mich sehr beschäftigt, sehr auf Anpassung und funktionieren konditioniert ist. Das liegt jetzt gar nicht an der Organisation, sondern die Umfelder, die mir begegnet sind in verschiedenen Rollen und Funktionen ich habe schon erlebt, dass es das oder gespürt so als jemand, der schon sehr sensibel ist äh, und schon so ein Gespür hat dafür, wie ist hier so die Energie und die Stimmung. Äh, da sind Freiheiten, da ist aber auch eine Erwartungshaltung daran. Gerade wenn ich wenn ich dann auch Lust habe, mehr Verantwortung zu übernehmen und so meinen Weg zu gehen. Und ich glaube, am Anfang habe ich mich da sehr versucht, auch einzufügen, dass er sehr viel Energie darauf verwendet, ohne mir das bewusst zu machen. Und mit der Zeit habe ich mich da schon rausemanzipiert und auch gemerkt dass es durchaus auch gut funktionieren kann, in solchen Umfeldern immer mehr auch äh, mich selber tatsächlich einzubringen. Also auch so, ich finde, nenne das immer als Beispiel, obwohl ich es gar nicht darauf überhaupt nicht reduzieren würde, wie kleide ich mich? ne? Und am Anfang war ich, okay, was ziehen die anderen an? Wie ziehe ich mich an, damit ich irgendwie nichts falsch mache? So als junger Mensch. Und dann später habe ich schon gemerkt, dass äh, da sind auch viele Freiheiten und Möglichkeiten. Und das Umfeld profitiert auch davon, wenn ich mehr ich selbst bin und mir das erlaube. Und es ist gar nicht so sehr dass ich äh, mich anpassen muss, damit ich funktioniere, damit ich erfolgreich bin, sondern eher, wenn ich mich selbst einbringe, so wie ich bin, dann bereichert das, so war meinem Empfinden, auch mit anderen das Umfeld. Und das habe ich dann für mich immer mehr umsetzen können. Und so habe ich viel aus diesen Herausforderungen gelernt. Ja. Mhm. Auch weil natürlich Vorbilder fehlen. Ein ganz großes Thema, finde ich. Also wenn 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 wir in sehr homogenen Umfeldern unterwegs sind, als jemand, der vielleicht eher die Heterogenität, die wir ja brauchen, widerspiegelt, also jemand, der anders ist, dann fehlen uns die Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und das ist dann schon auch ein kreativer Akt, der durchaus anstrengend ist und alle in dem Umfeld Kraft kostet, weil auch die, die dann mit dieser Veränderung umgehen müssen, dann für mich selber zu entwickeln, wie kann ich ich mich bereichernd da einbringen, ohne mich zu sehr einzufügen. Und das ist nicht ein äußerliches Thema, sondern vor allem auch ein innerliches Thema. ne?
0: Ja, total schön. Ich fand das auch eben toll, du hattest kurz erwähnt, dass du ein sensibler Mensch bist. Würdest du sagen, dass diese diese Empathie, und diese Fähigkeit, Dinge zu sehen, die vielleicht für andere gar nicht so sichtbar sind, dass das eine, eine
1: tolle Fähigkeit ist, die man sich zunutze machen kann? Ja, ich finde das Thema Sensibilität super spannend. Also ich habe ganz häufig das Gefühl, das habe ich aber nicht recherchiert und bin da auch immer noch auf der Suche nach guten Quellen, aber da bin ich bei dir, glaube ich, an der richtigen Adresse, (lacht) weil ich das Gefühl habe, gerade bei, und da sage ich jetzt mal so Männer, obwohl ich das schwierig finde, mit diesen Klischees äh, zu spielen, weil ich gerne Menschen sehe und das nicht limitieren möchte auf irgendwelche biologischen Faktoren. Ich erlebe nur häufig, dass äh, vielleicht auch Männer noch anders, sozialisiert werden und mir deswegen häufiger begegnen, sich diese Sensibilität so ein bisschen abzutrainieren und dass es, dass es auch unbequem sein kann. Denn wenn ich das immer spüre, dass jetzt irgendwie schlechte Stimmung ist oder dass irgendwer unzufrieden ist oder dass ich mich vielleicht auch gar nicht wohlfühle, dann bedeutet das ja im Zweifelsfall, dass ich was tun muss. ja Und äh, manchmal wird es dann, wird's eben mehr belohnt und funktioniert auch besser, wenn ich eben funktioniere und dann nicht so sehr darauf reagiere. Ich, ich würde aber sagen, wir haben alle diese, oder ich habe es bei mir auf jeden Fall beobachtet, ich bin heute, wo ich es mir wieder erlaube und das richtig wieder ausgegraben habe, ein sehr sensibler Mensch und habe wirklich äh, ein richtig ein feines Gespür für Menschen und Schwingungen und Energie in so einem Raum, also das haben wir aber alle, ne, und ich habe das lange, glaube ich, mir auch so ein bisschen abtrainiert, um auch so zu funktionieren. Das hat auch funktioniert. Und dann, dann habe ich irgendwann aus verschiedenen Gründen angefangen, das wieder so mir zurückzuholen und auch zu erlauben und meinen Umgang dann damit zu finden. Und merke heute auch als Unternehmerin, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn es so ein ganz großes Geschenk ist. Und Sensibilität bedeutet ja nicht, nur weil ich spüre, nehme ich alles persönlich oder fange sofort an zu weinen, wenn irgendwas ist. so, Sondern ich, ich spüre es eben und kann dann ja immer noch entscheiden, wie ich mit diesem Gefühl umgehe, was für mich ein großer Lernprozess war. Ne? Also mm-hmm. so, nicht sofort. Auf jeden Fall. Ne? Weil ich bin da sehr empfindlich und habe dann zum Teil auch sehr viel immer gegeben und war dann weniger bei mir und immer mehr in der Situation. Und das war, das war ein ganz spannender Entwicklungsprozess für mich, um da auch so eine gesunde Grenze zu ziehen, ohne die Sensibilität zu verlieren.
0: Ich ich bin da deswegen gleich so draufgesprungen, weil das etwas ist, was ich auch immer wieder höre und was ich auch von mir selber kenne. Aber das Problem, beziehungsweise die die Problematik ist, dass viele das eben als... Belastung empfinden und nicht als ein Geschenk. Und ich bin auch immer so ein bisschen dabei, daran zu arbeiten, so ein bisschen da hinzuführen, zu sagen, hey, aber das Ganze hat ja immer zwei Seiten. Natürlich ist das manchmal, an manchen Tagen finde ich das auch super anstrengend, dass ich diese ganzen Schwingungen irgendwie mitbekomme und ich kriege dann schon Kopfschmerzen und kann nicht mehr oder ist einfach zu viel und mir fehlen dann die Filter. Aber auf der anderen Seite finde ich das so schön, wie du es eben gerade ausgedrückt hast, dass das eben auch ein echter Segen sein kann, weil du das einbringen kannst, auch als Unternehmerin oder wenn du führst, wenn du Menschen führst, das kann ja ein total wertvolles Geschenk sein in dem Moment. Ja,
1: und was mir ganz toll geholfen hat, ich habe dann, ich weiß jetzt leider nicht, wie die Autorin heißt, glaube ich Andrea Brackmann oder so, ein Buch gelesen, das mir jemand empfohlen hat. Mich hat jemand angesprochen, ich eine Weiterbildung gemacht und hat mich jemand angesprochen, die sich mit Hochsensibilität und Hochbegabung beschäftigt. Und die hat mir dieses Buch empfohlen und ich finde das, das Thema Hochbegabung super spannend. Das hat mich ganz toll reingezogen und es ist super stigmatisiert, deswegen spreche ich da eigentlich auch überhaupt nicht drüber, weil ich da auch nochmal meinen Zugang finden muss. Weil so das Begabungsthema, Gerat Hüther hat aber auch schöne Ansätze gefunden. Ne? Dieses Begabungsthema ist sehr stigmatisiert, wird häufig ja auch mit Kindern assoziiert. Es gibt aber auch ganz viele Erwachsenen und das vielleicht hier mal so in die Runde, weil das glaube ich auch ganz toll so zu deinen Zuhörenden passen könnte. Das, das hängt schon miteinander zusammen und es gibt ganz häufig, es muss nicht, aber es kann wirklich eine, eine starke Verbindung geben zwischen äh, ich bin einfach jemand, der äh, der vielleicht auch noch eine ganz besondere und auch gar nicht so besondere, sondern einfach wirklich tolle Fähigkeiten hat. Da geht es ja gar nicht so darum, besser oder als andere zu sein, sondern äh, sich dem zu nähern, dass da vielleicht auch eine ganze Menge, also riesiges Potenzial liegt und Also das, was ich vielleicht als was Falsches oder Störendes empfunden habe, auf einmal wie so ein krasses Geschenk wahrnehmen zu können, wenn ich auch nicht nur aus der Sensibilitätsperspektive, sondern eben auch aus der Begabungsrichtung gucke und verstehe, dass das vielleicht auch nochmal was anderes und mehr ist, als ich bin jetzt irgendwie ganz besonders schnell Matheformeln lösen oder so, sondern da hat, also das war für mich eine ganz spannende Reise, mich damit zu beschäftigen. Was hat dir dabei
0: geholfen, dass du gesagt hast, okay, ähm, von diesem, mich belastet das und es nervt nur, hin zu diesem, oh, okay, ich kann damit ja was anfangen und es bringt mich ja sogar weiter, wenn ich das richtig nutze?
1: Also ich, ich glaube, dass einer der wichtigen Punkte ist, wirklich wieder dieses diese doofe Norm zu hinterfragen, weil es keine Norm gibt. Und es ist nicht so, dass ich verkehrt bin. So habe ich mich ganz lange, ohne mir das bewusst zu machen. Also, es war jetzt nicht so, dass ich mit mir gehadert habe und gedacht habe: Oh, Mensch, Vera, du hast so viele Interessen und du bist manchmal auch, glaube ich, schneller im Kopf als andere. So, Also, das war gar nicht, ne? sondern es ist eher, die Leute sind mir zu langsam oder <lacht> da mir geht das nicht schnell genug, als ich. So, das hat sich so viele kleine Sachen, das habe ich mir nicht bewusst gemacht. Aber ich glaube, unbewusst waren da ganz viele Punkte, wo ich einfach immer gedacht habe: Oh, ich muss, es kostet mich so viel Kraft, mich da so reinzufügen in so einem Meeting richtig langsam das gefühlt in babysprache nochmal zu erklären ja und dann zu begreifen dass ich nicht verkehrt bin weil das so ist sondern dass ich einfach anders bin und äh, dass, dass es auch okay ist wenn ich mal diese kraft aufwende weil es auch ein zeichen ist von respekt und kommunikation und wie ich das miteinander gestalten möchte sondern über und dann zu realisieren dass in dem großen ganzen nicht der eine gut, der andere schlecht, ich verkehrt oder ein bisschen weniger passend als die anderen bin, sondern wir alle in unserem Miteinander so unterschiedlich sind und ich da total reinpasse, weil ich auch anders und unterschiedlich bin. Und das hat mir, deswegen hat mir diese Reise das so zu entdecken, also gerade das Sensibilitäts- und auch tatsächlich auch dieses Begabungsthema total, das hat mich total interessiert. Uh, gerade wenn ich mich nicht so passend fühle, dann kann ich das allen, die zuhören und denen das so geht, empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Ich kann ja auch nochmal sagen, wie das Buch heißt, das mir dazu empfohlen wurde. Ja, gerne, dann packe ich das auf jeden Fall dann auch in die Show Notes rein. Aber es ist sehr, sehr gut,
0: dass wir dieses große Thema angeschnitten haben, weil das genau dieses ist, ähm, womit, glaube ich, auch sehr viele Frauen gerade zu kämpfen haben, dass man eben eigentlich schon weiß, ich bin qualifiziert und mir fallen bestimmte Dinge wirklich leicht und ich merke, da ist etwas, was ich sehr gut kann, wo ich viel Potenzial habe. Aber warum merken die das denn nicht, dass das so ist? Warum warum bemerkt keiner, dass ich das gut kann oder wie kann ich das besser einbringen yeah. und auch für mich nutzen und aufhören, ja mich vielleicht abzulehnen und noch mehr anzupassen? Das ist ja so ein Spannungsfeld, in dem man sich dann bewegt, auch immer hofft, ja, ähm, hoffentlich bemerken die anderen, dass ich diese Fähigkeit habe, aber ja, irgendwie traut man sich auch irgendwie nicht, dann doch aus dem aus dem Rahmen zu fallen. Das ist ja immer so eine
1: Schwierigkeit. Ja, ich finde es interessant, das eine ist das, was sich in meinem Inneren abspielt und was ich zum Beispiel sehr schnell begreife oder was ich sehr klar sehe, die anderen aber gar nicht. Ja, Die anderen verstehen noch gar nicht das Problem und ich habe eigentlich schon drei Lösungen im Kopf. Das ist das eine, was sich in mir abspielt und das überhaupt erstmal so einen ersten Schritt, finde ich, anzunehmen und für mich zu realisieren, toll wäre, <lacht> so, du hast das Problem verstanden, du hast Ideen für die Lösung, du würdest jetzt gerne über die Lösung diskutieren, du bist aber gleichzeitig jemand, der vielleicht auch kommunikationsstark ist und versteht, dass, äh, dass es Teil des Prozesses ist in dieser Situation, den ich gerne unterstützen möchte, dass wir gemeinsam zu dieser Lösung kommen und deswegen ist es meine bewusste Entscheidung, in dem Moment anders zu kommunizieren. So, und das finde ich erstmal grundsätzlich, also diesen Innere, im ersten Schritt das im Innen zu verstehen, nicht abzulehnen, sondern auch anzunehmen und in anderen Situationen vielleicht auch ganz anders, dann ins Außen zu tragen und eben im zweiten Schritt dann im Außen zu gucken, wie kann ich das umsetzen, was kann ich im Außen mit welcher Intention gestalten, also was die Wirkung, die ich erzielen möchte. Und wenn wir dann bei der Wirkung sind, dann sind wir ja bei deiner Frage, wie werde ich vielleicht anders? Wahrgenommen oder kann noch mehr zeigen, was ich so in mir habe. Und da finde ich es auch interessant und auch vollkommen losgelöst von irgendwie Begabungs- und Sensibilitätsthemen, zu verstehen, dass ich auch ganz viele verschiedene Ich-Zustände in mir habe. Und dass da auch neben einer vielleicht eher schüchternen, zurückhaltenden Vera vielleicht eine ist, die halt auch ein bisschen Forscher oder klarer ist oder das ist vielleicht auch eine, die ein bisschen, die sehr selbstbewusst auftreten kann. so Und die die spannende Frage finde ich, die mich sehr beschäftigt und ja, die mir große Freude bereitet, ist, wie kann ich es schaffen, diese diese Zustände dann rauszulassen, wenn sie für mich wirkungsvoller sind, als das, was vielleicht so reflexhaft passiert in der Konstellation, weil da irgendwie der CEO vor mir steht und ich überhaupt nicht weiß, wie ich mit diesen Menschen umgehen soll und ich verfall dann in so ein angepasstes Kind irgendwie. ne? Da ist, sind auch noch andere Veras in mir. Und das so herauszufinden, was brauchen die, damit die in der Situation kommen können, das ist sehr spannend.
0: Es ist wirklich extrem spannend, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich auch immer wieder höre, dass Menschen an sich selber diesen Anspruch stellen, immer... Ja, die gleiche Person zu sein. Also ich muss mich in jeder Situation gleich verhalten, weil alles andere wäre ja Paradox. Aber so funktionieren ja Menschen einfach nicht. Also es ist ja, es ist ja vollkommen natürlich, dass ich mich vor dem CEO vielleicht anders verhalte, als wenn ich mit meinen Freunden auf dem Sofa sitze. Oder Stichwort, das erkläre ich dann auch meiner eigenen Familie. Ja klar, wenn du Instagram Stories von mir schaust, dann ist das eine andere Melina als die, mit der du jetzt hier privat sprichst. Das ist mein, mein Öffentlichkeits-Ich, das ist etwas ganz anderes und das darf auch so sein. Aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, den viele ablehnen, weil sie denken, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich mich in der Situation anders verhalte als da, aber es, es gehört alles zum, zum eigenen Ich dazu. Und auch wenn es paradox erscheint, das ist es eigentlich gar nicht. Es ist vollkommen normal, in bestimmten Situationen sich anders zu verhalten, weil es vielleicht auch... Schutzmechanismus vom Unterbewusstsein
1: möglicherweise ja. ist. Und es ist ja auch ein ganz natürliches, gesundes, genau grenzenziehendes äh, Muster, das wir haben. Es wird dann, finde ich, interessant, wenn es eben hinderlich ist. Und ich habe das zum Beispiel erlebt, ich habe dann jetzt, also in meiner, in, in, in meiner Karriere, da habe ich, äh, also wenn ich jetzt so in meinem Angestelltenzeit, äh, in dieser Angestelltenzeit zurückgehe, Ich habe super viel Zeit dann irgendwann mit so Vorstandsvorsitzenden. Mein Chef war dann zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende. Und am Anfang habe ich so, natürlich, ich weiß, oh Gott, (lacht) so viel Erfahrung und auch so eine Persönlichkeit, so ganz viel Charisma, ein ganz toller Mensch. Und wenn du dann aber jeden Tag mit diesen Menschen verbringst, dann dann verändert sich natürlich, äh, wie wie, wie Menschen miteinander umgehen. Das kennen wir alle, mit allen Menschen. so. Und dann ist auf einmal, das ist total normal, dass du, bei zum Beispiel in einer Aufsichtsratssitzung war ich dann damit dabei und am Anfang war das ganz aufregend und irgendwann habe ich die Leute kennengelernt und das zeigt ja, mein Ich ist in der Lage, sich auch mit diesen Menschen ganz anders zu unterhalten und das finde ich sehr spannend, wenn es um den Wandel der Arbeitswelt geht, die ja ganz massiv über Hierarchien funktioniert und über dieses krasse Ober und Unter und selbst wenn da Leute an der Spitze sind, die wie zum Beispiel mein ehemaliger Vorgesetzter die das, die überhaupt nicht so, ich würde den jetzt nicht so einschätzen, dass der so ist und sich das irgendwie gewünscht hat, sondern mit dem kannst du ganz toll auf Augenhöhe reden. Das ist ein ganz toller respektvoller Mensch, ne? Und dann stellt, finde ich es immer so spannend, sich vorzustellen, stellen, so jemand ist da, der will dir auf Augenhöhe begegnen, der will deine beste Version, die selbstbewusste Vera sehen. Und ich kann sie ihm aber nicht geben, weil ich vielleicht in so ein angepasstes Ich verfalle, weil da auf einmal, oh, der Vorstandsvorsitzende ist. Und das Interessante ist dann, was kann ich tun, auch aus Respekt der anderen Person gegenüber, dass ich einem anderen erwachsenen Menschen, genauso wie ich auch der Reinigungskraft der Person am Empfang, äh, dem Vertriebsleiter, allen anderen begegne, auf Augenhöhe begegnen kann. Und deswegen finde ich, ist dieser Dieses wirklich so ein psychologisches Thema, das eine ganz große Rolle spielt, wenn wir eine andere Arbeitswelt und auch eine andere Wirtschaftsgesellschaftswelt erschaffen wollen, wie können wir es schaffen, dass wir uns nicht in dieses devote, ich ordne mich, Untermuster rein konditionieren lassen, sondern bewusst und achtsam, auch im Prozess, weil es ganz normal ist, wenn ich den das erste Mal treffe im Fahrstuhl, okay, auch heute, wenn mir jetzt irgendwer, weiß ich nicht, Barack Obama begegnen würde, dann Wäre ich auch nicht die gleiche wäre, die jetzt gerade hier sitzt, so, ne? Ähm, Nur ich kann das im Prozess für mich hinterfragen und schon eine ganze Menge, ähm, sehr, das ist sehr empowernd und sehr, ein ein sehr, sehr kraftvoller Prozess. Ich kann da schon eine ganze Menge für mich herausfinden, verändern und das wirklich selber auch ähm, bewusst, äh, bewusst steuern oder gestalten. Hattest du Vorbilder oder
0: Mentoren, die dir auf dem Gebiet viel geholfen haben?
1: Es gibt ja so Menschen, und ich kenne vor allem viele Männer in meinem Freundeskreis, so, die machen das dann, ne? Die rufen dann bei irgendwem, den die irgendwann kennengelernt haben, irgendjemand, wo ich sagen würde, ich möchte den Menschen nicht stören, der ist, der macht so, ne? Die rufen dann einfach an und sagen so, ich habe mal ein Problem hier, hast du mal fünf Minuten, könntest du mir mal einen Rat geben, so. Und solche Leute machen das und machen das auch gerne, ne? Ich habe das leider... Und das bist du nicht. Nee. <lacht> Also beziehungsweise ich auch nicht. <lacht> beziehungsweise, ich habe mir das ganz fest vorgenommen, dass schon bei einigen Menschen so vielleicht nicht auf so eine nehmende, aber schon auf eine schöne Art zu kultivieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich tolle Leute für den Podcast, für meinen Podcast-Interview, denen auch da so den, die Beziehung so ein bisschen aufrechtzuerhalten und solchen Menschen irgendwie auch nochmal, vielleicht auch nochmal was ge- zu geben tatsächlich sich dann nochmal zu melden. Das klappt natürlich nicht immer bei allen und so. Und ich, wie gesagt, das ist nicht meine Komfortzone. Aber weil ich das reflektiert habe und festgestellt habe, dass das total schön ist, auch wenn da vielleicht jemand ist, der sich nochmal wieder meldet und nochmal sagt hier, vielen Dank oder das hat mir sehr geholfen. Jetzt war gerade kürzlich folgende Situation und unser Gespräch habe ich mich an unser Gespräch erinnert oder was auch immer. Oder ich habe an dich gedacht, so. Oder ich habe mal eine Frage und brauche einen Rat. Also das ist was, was Menschen gerne machen und was deswegen auch echt ein schönes Geschenk sein kann, auch gerade wenn die Leute, von denen sie es vielleicht nicht erwartet hätten und nicht die, die dann sowieso immer (lacht) dranbleiben, äh, sich auch nochmal melden und im Kontakt bleiben. Insofern habe ich mir das tatsächlich für mich auch vorgenommen, für äh, das, das mehr zu kultivieren aus einem Zeichen auch von Wertschätzung und Anerkennung und zu den Mentorinnen und Mentoren zurück. Ich hatte, glaube ich, nie das Gefühl, dass ich dann so jemanden habe, den ich jetzt als meinen Mentor oder meine Mentorin bezeichnen würde. Wenn ich aber zurückgucke, sind da wirklich viele Menschen, die das rückblickend waren. Und es waren auch gar nicht nur jetzt so ältere Herren oder Damen, sondern das waren zum Beispiel auch jüngere Menschen, die mir begegnet sind, so in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen älter, die mich so sehr geprägt haben, mir so viel Hilfe und Rat gegeben haben, mich so bestärkt haben, dass ich da total dankbar bin, dass ich die treffen durfte. Und auch wenn es Leute waren, die vielleicht gar nicht so lange in meinem Leben geblieben sind, war das trotzdem mir ein ganz großes Geschenk. Also ich würde gerne diesen Kreis der, des Mentorens, wie nennt man das, des Mentorings, ein bisschen weiterfassen und finde das tatsächlich sehr schön und charmant. Und ich finde auch ganz viele Menschen in Büchern und Podcasts haben mich total bereichert und inspiriert. Auch wenn ich sie persönlich nie getroffen habe. Mhm. Wer, wer zum Beispiel? Also ganz unterschiedlich. Also wen ich jetzt gerade getroffen habe tatsächlich und auch für einen Podcast interviewt habe, ist Gunther Schmidt. Der macht ganz viel zu diesen Ich-Zuständen. Das ist ein, ähm, ein, ein er ist ein Arzt und Psychotherapeut und macht so Hypnosystemik. Heißt das super spannend für alle, die lust haben, sich damit ein bisschen klingt ein bisschen starrig, äh, sperrig, ist aber ein ganz spannendes Feld und ist so für alle, die sehr Psychologie interessiert sind was und sehr ähm, sehr fort, so ein Vordenker, Pionier so, und das äh, das resoniert total mit mir, was der macht und äh, wie er das, weil es auch so ein respektvoller Umgang ist und nicht, wir graben jetzt auch so in der Psychotherapie irgendwie 300 Jahre in deiner Vergangenheit und das muss alles total lange dauern, sondern es ist sehr, es ist aber auch nicht so oberflächlich äh, irgendwie vielleicht wie Gesprächstherapie in meiner Wahrnehmung eher ist, sondern es ist schon was, was was tiefer geht, was sich aber auch wunderbar jetzt so für meine Arbeit ist es spannend im Coaching oder in in der Begleitung und Beratung von Menschen, so würde ich es eher wunderbar anwenden lässt. Also ich muss jetzt keine psychisch-pathologisch diagnostizierte Störung haben, sondern einfach nur, es geht um die psychische Entwicklung, so den finde ich super. Und ich finde aber auch, natürlich bei solchen Fragen fallen mir, fällt mir das da nicht ein, aber ich, wenn ich zum Beispiel auch super finde. Das kenne ich. Ja, ist wirklich so. Ist so eine Oprah Winfrey, das ist so der Klassiker zum Beispiel. Ich finde die super und äh, ja, solche Menschen finde ich ganz bereichernd. Das finde ich aber auch schön, dass du das so sagst, weil ich ich glaube
0: nämlich auch, das eine ist natürlich, äh, perfekt ist es, wenn du direkt in deinem beruflichen Umfeld natürlich jemanden hast, der dich unter seine Fittiche nimmt. Nun ist diese Person aber natürlich nicht immer da. Also vielleicht vielleicht hatten das nicht jeder in in seinem Unternehmen, dass da eine Person ist, die sehr erfahren ist und dein Potenzial sieht und da sagt, Mensch, komm, ich nehme dich mal hier mit und ähm, zeig dir alles, was ich kann und förder dich und so ist vielleicht so der Idealzustand. Aber deswegen finde ich so gut, was du gesagt hast, dieses Thema Mentoren, das kann man wirklich viel weiter fassen. Also jede Person, von der du ein Buch liest oder von der du einen Podcast hörst, du, du kannst dir diese ganzen Erfahrungen nehmen und, und das für dich selber verwerten. Und das finde ich eigentlich so schön, gerade wenn du sagst, Mensch, ich fühle mich hier im Unternehmen vielleicht ein bisschen alleine, aber wir haben mittlerweile durch das Internet und Social Media extrem vielfältige Möglichkeiten.
1: Ja, und es können eben auch ganz viele Personen sein. Das finde ich auch sehr schön. Also es ist nicht, ich brauche die eine Person, die mich jetzt in dieser Situation als Mentorin oder Mentor begleitet. Und selbst wenn die da ist, wir sind so vielseitig in uns, dass ich es auch ganz schön, ich finde es auch in privaten Beziehungen, auch in beruflichen Beziehungen, in einem privaten vor allem, eine ganz schöne Last, wenn ich so viel von einer Beziehung erwarte. Und ich habe tolle Menschen getroffen. Ich teile aber, weiß Gott nicht, die ganze deren ganze Vorstellungswelt eins zu eins. Und deswegen äh, ist da da ja das, was wir einander geben können, ein Stück weit auch limitiert, weil wir eben mehr sind als Menschen, die nur in so ein-zu-eins-Beziehungen funktionieren, sondern es ist ja das Geflecht aus Beziehungen, das unser Leben bereichert. Und ich sehe das wie so ein so ein Kuchen. Und da sind so ganz viele Stücke und Aspekte und mal kommt auch mal was dazu und mal geht mal was weg und oder das passt mal und das passt nicht so. Und dieses Geflecht zu sehen, das das entspannt auch das, was wir dann erwarten voneinander und wie viel Druck dann auch auf so einzelnen Beziehungen lastet, sei es jetzt in so einem als Mentorin oder Mentor oder eben auch in jeder anderen Form der Beziehung. Also wir haben jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel über dieses Thema Selbstakzeptanz
0: gesprochen, ne? dass man erstmal überhaupt äh, wahrnimmt, was ist denn überhaupt da und dass es okay ist, wie ich bin. Und würdest du sagen, dass dieses Thema Selbstakzeptanz auch schon so dieser erste Schritt ist, um zu sagen, ähm, das, das ist eine Leadership-Fähigkeit? Absolut.
1: Also, ähm, wie lautet das? in wie, Die, die Brinny Brown macht ja ganz tolle Sachen dazu, unter anderem, da gibt es auch viele andere tolle. Und äh, sie hat es äh, definiert, Leader oder jemanden, der ein Leader ist, als äh, jemanden, der den Mut und äh, den Mut hat und ich glaube auch so die Kraft hat, äh, das Potenzial in Menschen und Prozessen zu erkennen und auch wirklich äh, zu fördern so und äh, das rauszulassen so und daran zu arbeiten. Und das ist etwas, was was ganz viel Stärke braucht, so, aber Stärke nicht im Sinne von, ich hau drauf und bin hier irgendwie äh, besonders stark oder besonders äh, tough oder fahre über den Mund oder so, sondern äh, tatsächlich, ich ähm, habe diese nachhaltig, diese innere Kraft, äh, mich auch mit, äh, mit Ängsten auseinanderzusetzen, auch mit Verlustängsten, weil ich jemanden entwickle und die Person dann zum Beispiel mein Team verlässt weil ich äh, jemanden entwickle und die Person vielleicht sogar besser ist als ich in gewisser in, in, in gewissen Dingen so das, das aushalten zu können. Das fällt unbewusst, glaube ich, ganz vielen Menschen sehr schwer. Und Leadership ist eben genau, dass ich dazu in der Lage bin. Und das fängt immer bei mir selbst an. Und das ist auch so, wie ich mit dem Begriff arbeite. Also ich würde es vollkommen entkoppeln von äh, von Positionen, Funktionen, was auch immer, Lebensläufen sondern wirklich darauf beziehen, dass wir, gerade wenn sich unsere Welt ja gerade so rapide wandelt, unsere Arbeitswelt sich sehr verändert, wir feststellen, dass sehr starre Strukturen etwas sind, was uns überhaupt nicht mehr dient, auch mit dem technologischen Wandel vollkommen obsolet wird, in Teilen sogar dann fällt sehr viel im Außen weg und dann braucht es umso mehr im Innen starke Strukturen. Und wir brauchen Menschen und zwar nicht nur Einzelne, die sich auf irgendwelche Bühnen stellen, sondern wir brauchen gesellschaftlich Menschen, die in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, in erster Linie für sich selbst. Und dann kommt die durch die Vorbildfunktion, die ich ohnehin habe und auch dadurch, wie ich dann das Miteinander gestalte von ganz allein, dass sich das verändert. Und deswegen ist es in erster Linie, eine Reise mit mir selbst. Und so arbeite ich auch. Also es geht nicht darum, (lacht) Leuten zu erzählen, wie cool sie sind, damit sie dann irgendwie da irgendwas Besonderes spielen können oder so, sondern wirklich ehrlich hier anzukommen und zu verstehen, was da alles ist bei mir und wie ich das nutzen kann und wie das dann einen Unterschied macht, wenn ich bei mir was verändere in dem, was dann mit den anderen passiert.
0: Das finde ich total schön, weil ich glaube, vielen, die halt eher so zurückhaltend sind und vielleicht auch manchmal ein bisschen schüchtern, wenn die das Wort Leadership hören, bei denen fällt dann gleich so eine Klappe und die denken dann, ja, oh nee, ich bin aber kein Leitwolf. Ich bin aber kein Leitwolf und das ist aber... Leadership ist ja so viel mehr, wie du das auch eben gesagt hast und vielleicht gehört auch einfach mal dazu, statt statt selber voranzugehen und den Ton anzugeben zu sagen, wir machen das so und so, ich finde, es ist auch eine, eine wahnsinnige Fähigkeit, gut moderieren zu können, dass man wirklich schaut, wer hat welche Fähigkeiten, wurden alle gehört, dass man eben auch diese verschiedenen Talente und Fähigkeiten in jeder Person, die zum Team gehört, herausbringen kann. Das, finde ich, ist auch eine Wahnsinnsfähigkeit. Und die haben relativ viele Leute, die ich kenne und die halt eher zurückhalten. Da sind aber sagen, oh nee, Oh ich möchte aber nicht im Mittelpunkt stehen. Aber ich muss vielleicht als, als Leader, muss ich ja auch gar nicht unbedingt ähm, so extrem im Mittelpunkt stehen und auf der Bühne sein.
1: Nein, überhaupt nicht. Und äh, diese Bühne verändert sich auch. Wenn ich verstehe, dass ich äh, das gestalte, was da passiert, und äh, sagen wir mal, ich wär, bin sogar auch vielleicht in, der, in die Funktion befördert worden, also ich, ne, ich bin vielleicht jemand, der sagt, okay, ich bin jetzt gar nicht so, äh, würde mich jetzt nicht so als Führungspersönlichkeit bezeichnen, jetzt habe ich diesen Job, so, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> Oder ich, ich habe vielleicht ein Angebot, was mache ich denn jetzt damit? Wenn ich begreife, dass ich so sehr gestalten kann, auch unabhängig von der Funktion, aber es gibt mir natürlich noch mehr Spielraum, wenn ich noch mehr, äh, noch mehr Einfluss habe, ich gestalte, wie das Miteinander ist und ich gestalte dann auch, wie die Bühne ist und äh, ob es eine Bühne gibt, aber es gibt, es gibt ja immer irgendwie eine Bühne, so. aber dafür muss ich mich nicht hinstellen und Scheinwerfer aufstellen, sondern das kann äh, ganz, äh, ganz leise, ganz äh, behutsam, einfühlsam und auch sehr viel zum Beispiel im Eins zu Eins oder in sehr schönen Runden passieren. Und das finde ich, das also dieses das schön zu machen, wie wir zum Beispiel auch arbeiten, ist so eine weitere Mission, die ich irgendwie habe, weil also nicht irgendwie, sondern ich habe, weil ich das schon häufig erlebt habe, dass das einfach nicht schön ist, so und und das das können glaube ich Menschen, die auch einen Sinn für für Schönes haben. Und sich dafür öffnen, ganz anders machen. Und die, wenn ich mir so angucke, wie unschön das zum Teil ist, also wirklich so von der Beleuchtung (lacht) im Konferenzraum, also wirklich und den Möbeln und den Materialien, mit denen wir arbeiten und wie wir mit so, wenn ich mir das angucke, dann merke ich schon, das waren ganz lange Menschen, die haben nicht so den Sinn für das Schöne gehabt. Und das ist auch eine Form von Respekt und äh, es es setzt auch eine Tonalität die, die gestaltet, wie wir miteinander umgehen und wie es dann eben auch ist, wenn, wenn es mal nicht so leicht ist. Ne? Und wenn ich dann nämlich ein schönes Miteinander gestaltet habe, das ja vor allem menschlich schön ist, ne? ich, es geht nicht um Oberflächlichkeit, sondern um das gesamte Miteinander, dann kann das eine ganz andere Bühne sein, die mich vielmehr mehr willkommen heißt, genauso wie ich in dem Moment sein möchte, mich geben möchte und mich ganz als Mensch annimmt. Und das braucht Vielfalt damit das für alle willkommen heißend auch ist und allen Möglichkeit gibt, sich nicht nur selbst zu akzeptieren, sondern sich auch zu entwickeln und zu entfalten und sich verändern zu dürfen. Ja, ja und ich finde, da gehört ja auch dazu.
0: Und das, äh, das fand ich neulich in deinem Workshop so schön. Du hattest einen Workshop gegeben zum Thema ähm, Sichtbarkeit und Storytelling. Da war ich mit dabei. Und da fand ich das eben auch so schön, dass du gesagt hast, ja, Dazu gehört, dass man seine eigene Geschichte erzählt. Jeder hat seine eigene Geschichte und in dem Moment, wo du anfängst, sie zu erzählen, wirst du ja auch gesehen und wahrgenommen. Dadurch kommst du ja auch überhaupt erst in diese, ja, ich habe es gerade eh schon gesagt, ja, in diese Sichtbarkeit. Ja. Genau, vorher ist die einfach nicht da. Man kann ja nicht hoffen, dass die Leute einen sehen und sagen, oh Mensch, guck mal, die strengt sich so an und zack, sondern ich muss anfangen, meine eigene Geschichte zu erzählen. Und die hab ja auch nur ich, also ich kann, hat ja kein anderer. Und das
1: ist, glaube ich, auch das Schöne. Und ich kann sie auch äh, schreiben. Also und das nämlich auch zu verstehen. Ich kann zum einen erzählen, was passiert ist, retrospektiv, wenn ich zurückblicke. Ich kann aber auch verstehen, dass ich diejenige bin, die alles, was kommt, schreibt und weiterentwickelt. Und dass ich dadurch nicht äh, definiert und limitiert bin, was passiert ist. Das ist, macht es vielleicht manchmal leichter, was da vorher passiert ist. kann es deutlich leichter machen, was ich danach machen möchte. Es ist aber nicht so, dass ich durch meine Vergangenheit äh, daran begrenzt bin, auch mutig zu träumen und mir vor allem auch zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Also auch wenn ich sichtbarer werden möchte, Wozu möchte ich denn sichtbarer werden? Was will ich denn dann mit dieser Sichtbarkeit machen? Wofür möchte ich denn wahrgenommen werden? Wohin möchte ich denn entwickelt werden? Sich das überhaupt erstmal klarzumachen, ist so ein Schritt, der ganz häufig übersprungen wird. Also ich wäre gerne sichtbarer, Ja. aber die Frage ist ja, wozu? Wo soll es wo soll's hingehen? Und es muss ja dann auch nicht nur, weil ich jetzt gerade dahin möchte, immer so bleiben, das ist ja auch, finde ich, ganz Mhm. angenehm. Also ich wollte vor zehn Jahren auch andere Dinge, als ich sie heute möchte und in zehn Jahren werde ich auch andere Dinge wollen und das ist vollkommen okay, das darf sich verändern. Es ist nur interessant, mir fürs Hier und Jetzt diese Frage zu stellen.
0: Ja, absolut, weil von irgendwo muss ich ja auch die Motivation und meinen Antrieb nehmen und wenn ich das vielleicht aus den falschen Gründen mache, weil ich zum Beispiel denke, ja, das gehört sich so, es muss so sein und das ist der vorgezeichnete Weg, dann ähm, habe ich vielleicht auch mehr Angst und finde gar nicht den Mut da aus meiner Schale vielleicht ein Stück weit zu kommen. Ja, ja. Gibt es denn bestimmte Eigenschaften, wo du sagst, Mensch, Leute, die eher zurückhaltend sind, die sehen das vielleicht bei sich selber manchmal gar nicht, wo sie sagen, guck mal, aber du hast doch schon von Natur aus quasi das und das und das. Das ist eigentlich sehr wertvoll. Setz das doch mal ein. Das ist eigentlich toll, wenn
1: du führen willst. Also auf jeden Fall unseren Eingangspunkt mit der Sensibilität, das Gespür für Menschen zu haben und auch Situationen zu haben, gibt mir... eine ganz tolle Möglichkeit zu gestalten und zu verstehen, was brauchen Menschen und Situationen und auch ruhig ein bisschen auszuprobieren. Ich tue mich immer so schwer, weil ich, ich sehe ja so, dass wir alle das ganze Spektrum in uns haben. Und das ist ja dann die Frage, was bedienen wir, was wollen wir hervorholen, wenn wir uns angucken, was auch in Zukunft gebraucht wird und wertvoll ist. Dann sind solche Themen wie Kreativität zum Beispiel unverzichtbar. Kreativität kann ja ganz ganz unterschiedlich sein. Es war für mich eine Riesenerkenntnis zu merken, wie gerne ich kreativ bin im Sinne von Lösungen zu entwickeln, zu überlegen auch wenn mal was schief geht zum Beispiel, festzustellen, ich kann richtig gut damit umgehen, wenn Sachen schief gehen und irgendwie was Gutes draus machen und dem auch was Gutes abgewinnen. Das erstmal so zu realisieren und das glaube ich, das sind Dinge, die können auch das Miteinander, wenn es darum geht, das zu gestalten und das eine ganz zentrale Aufgabe ist, gerade in Führung, dann ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der total unterschätzt ist. Und auch ruhig anderen eine Bühne zu geben und auch, und auch die Fähigkeit zu haben, sich zurückzunehmen. Wir haben ja am Anfang auch mit diesem Extra, Extra und Introvertierten, äh, gesprochen. Und selbst wenn ich jemand bin, der sehr extravertiert sein kann, gibt es Situationen, in denen ich, nehme ich mich auch ganz intuitiv zurück, weil ich merke, okay, da ist gerade jemand, der hat unglaubliches Redebedürfnis, so, oder? Da ist jemand, okay, das muss jetzt hier gerade raus. Und wie du sagtest, also ich finde das Bild der Moderatorin super. Ich bin hier eine Moderatorin der Situation und sehe das als meine Aufgabe. Und nicht mich hier vor die Gruppe zu stellen und zu erzählen, wie wir es jetzt machen und wo es lang geht und wie es läuft. Ne? Sondern ich sehe meine Stärke gerade darin, dass ich mich zurücknehme. Und vor allem, wenn es mich vielleicht auch besonders viel Kraft kostet, ist das auch vor allem ein Zeichen von von Respekt. Und ich finde tatsächlich auch Liebe. Also ich für mich ist das, ich fasse aber diesen Begriff auch anders. Ich tra- also sehe in Liebe sehr viel mehr als die romantische Liebe und ich versuche wirklich mit Liebe zu führen und mit Liebe die Dinge zu machen, die ich mache. Und das ist auch tatsächlich der Maßstab, an dem ich mich messe. Und das klappt manchmal nicht so gut, aber ganz häufig äh, klappt es sehr gut. Und dann bin ich auch stolz darauf, dass ich das, äh, dass ich diesen Respekt den anderen auch entgegenbringe und es wirklich äh, von Herzen kommt und ernst gemeint ist. Und wenn das, wenn das läuft und wenn das okay ist und ich das hinbekomme, dann ist es auch nicht schlimm, wenn es mal nicht so gleich so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern die Hauptsache ist, dass das, und ähm, das spüren Menschen, dass das wirklich aufrichtig und äh, auch, auch zum Teil wirklich ein großer Akt des Gebens ist. Weniger als, dass ich von den Leuten irgendwas haben möchte.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist, es ist teilweise gar nicht so einfach, finde ich, weil man selber, wenn man eher der Typ ist, der sowieso viel gibt, hat man häufig, ähm, Ja, irgendwann vielleicht so eine Schwelle, wo man sagt, Mensch, ich bin jetzt aber hier an der Grenze zur Frustration schon, weil ich immer so viel gebe, aber ich habe nicht das Gefühl, was zu bekommen. Würdest du sagen, dass das ein
1: Fokusproblem ist? Das ist interessant. Ja, ich kenne das Gefühl. Und sagen wir mal so, wenn die Liebe mich selbst mit einschließt und ich das schaffe, Mhm. dann ist das auch ein anderer Akt des Gebens. So. Und ich, ich komme an diese Punkte nur und auch regelmäßig, (lacht) weil ich mich verausgabt habe und eben mich nicht mit eingeschlossen habe, weil das ja ein ein Zeichen davon ist. Also wenn ich wieder hundertmal Ja gesagt habe, was ich total gut, auch wenn ich total viele gute Tipps und Ideen habe, wie man gut Nein sagt oder wie Menschen gut Nein sagen können, es ist tatsächlich häufig, dass ich das auch durchaus mal nicht beherzige. Und daran arbeite ich kontinuierlich. Und wenn ich ganz viel wieder Ja gesagt habe, und auch in Situationen, in denen ich eigentlich für mich selbst hätte Nein sagen müssen. Ich hatte jetzt gerade kürzlich wieder so eine Situation, da ist mir das dann so um die Ohren geflogen. Und dann merke ich, dass bei mir das Glas eben nicht voll ist. Und ich dann trotzdem ganz viel Liebe in meine Arbeit gebe, an meine Kunden, in mein Team, in, an Externe, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich dann merke... Ach, oh, irgendwie finde ich es unfair. Also Ich habe dann immer so Momente, wo ich denke, Mensch, <lacht> ich will auch. Klar. Also die Verantwortung dann auch zu übernehmen, dass das tatsächlich etwas ist, was ich selbst äh, für mich so entschieden habe und aus dem ich dann viel lernen kann dafür, wie ich jetzt äh, im Hier und Jetzt auch dann andere Entscheidungen treffe und für mich klare Grenzen ziehe, äh, weil es dann auch ein Teil davon ist, dass ich anderen eben auch anders geben kann. Wenn es bei mir nicht voll ist, eine Zeit lang halte ich es dann durch, den anderen ganz viel zu geben, nicht selbst genug zu haben, aber das ist nicht nachhaltig erfolgreich.
0: (lacht) Nee, natürlich nicht. Aber um bei deinem äh,
1: schönen Wortbild zu bleiben, wie füllst du dein Glas denn wieder auf? Also ich brauche vor allem, äh, ich brauche Zeit für mich und das umfasst Dinge wie äh, Zeit für mich alleine, aber auch Zeit mit äh, lieben Menschen so. Das ist jetzt gerade ja auch ein Riesenthema, was ich auch merke, das geht einfach nicht. In der Form, in der ich mir das wünsche. Das heißt, ich ähm, vermisse das sehr, Menschen persönlich zu sehen. So, das ist sowas, was, wo es gerade zum Beispiel nicht geht, mein Glas aufzufüllen wo mir jetzt in der letzten Zeit sehr bewusst geworden ist, dass das was ist, was ich total brauche. Also mit meinen engen, vertrauten Menschen wirklich regelmäßig tatsächlich physisch Zeit verbringen zu können. Das ist ein Riesenthema, das ich, ähm, dass ich brauche, wo ich ganz viel Energie sammle und auch Inspiration bekomme und was sich auch so durch digitale Tools nur begrenzt irgendwie abdecken lässt und auch so Themen wie in der Natur zu sein, draußen zu sein. Ich merke auch sowas wie wirklich Reisen, um auch einfach ganz andere Eindrücke zu bekommen und das muss jetzt gar nicht die große Flugreise sein, aber so mich wirklich in Bewegung zu setzen, in der richtigen Balance, wenn es nicht zu viel wird, ist das was, was mir ganz viel gibt und was mir auch zum Beispiel jetzt im Moment sehr, sehr fehlt, um mein äh, Glas aufzufüllen. So, Deswegen beschränkt sich das in dieser Zeit vor allem äh, darauf äh, sehr eingeschränkt mit, mit den Menschen, die ich sehen kann, äh, das sind ganz wenige <lacht> Zeit zu verbringen und für mich äh, Ruhe zu haben, um mich auch in Ruhe zum Beispiel meinen kreativen Themen zu widmen. Die häufig dann hinten runterfallen, das kennst du wahrscheinlich auch so. Und irgendwie was zu schreiben oder Gedanken zu entwickeln, das fällt dann eben hinten runter, wenn die Tage vollgepackt sind mit Terminen, dann äh, dann ist da einfach, die Ressourcen sind da nicht da und das äh, das vermisse ich sehr, weil mir das auch sehr viel gibt tatsächlich. Kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Aber oh, ich merke gerade, Mensch, wir, wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden, aber wir haben das Thema Leadership. Am besten ist, wenn sich die Leute deinen Podcast dazu anhören, richtig? Ja, gern. <lacht> Genau, den Female Leadership Podcast. Ja, wir haben, wir haben unheimlich viele Themen, die damit zu tun haben, gestreift, aber das ist ja gerade das schöne Thema bei deinem Podcast, weil so viel dazu gehört, einfach die Folgen zu hören oder auch dein Online-Programm. Kannst du noch mal ganz kurz was zu deinem Online-Programm
1: sagen? Worum geht es da? Ja, das ist ein, ähm, also das Hauptkernstück meiner Female Leadership Academy ist äh, ein Programm, das geht fünf Wochen. Und ich begleite Menschen in ihren Jobs, sei es in der Führungsrolle oder auf dem Weg dahin oder vielleicht auch noch in der Findungsphase dabei, sich äh, genau diese Klarheit für sich im Inneren herzustellen und dann auch wirklich in kleinen Schritten im Außen was zu verändern, vor allem in der Kommunikation, aber auch in der Organisation und Struktur, die sie für sich selbst und auch, wenn sie Teams haben, für andere schaffen und das Machen wir so mit genau täglicher Begleitung, Videos. Es gibt aber auch äh, digital eine eigene Gruppe für jede Person, die teilnimmt mit Menschen, mit denen ich dann gemeinsam an den Themen arbeiten kann. Und das findet immer live statt, weil ich das auch live begleite. Also es findet vollständig digital, aber live begleitet statt. Und das nächste Mal im März 2021.
0: Ja, dann soll diese Podcast-Folge jetzt quasi als Teaser für ein riesiges Thema dienen. Also wäre dazu mehr wissen möchte, mehr hören möchte, auf jeden Fall bei dir in den Podcast reinhören, Female Leadership Podcast und ähm, auf dem Laufenden bleiben, was das Programm angeht, genau.
1: Ja, schön, danke.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass du im Still und Stark Podcast gewesen bist, dir die Zeit genommen hast. und Ich danke. Alles, alles Liebe. Dankeschön, für dich auch. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann bitte ich dich wirklich darum, hinterlass uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, damit wir wissen, wie wir uns weiter verbessern können. Oder schick uns auch gerne eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram. Wir freuen uns riesig darüber zu erfahren, was diese Folge bei dir ausgelöst hat und was vielleicht deine Lieblingstakeaways daraus waren. Wie immer findest du in den Shownotes mehr über Vera und ihre Arbeit, auch den Link zu den Büchern, die sie erwähnt hat, zu ihrem Podcast und zu Female Leadership Academy, die ja bald wieder startet. Wenn du mit uns persönlich in Kontakt bleiben möchtest, dann abonnier auf jeden Fall unseren Mutletter. Tausende sind bereits angemeldet und schätzen unsere persönlichen Einblicke und Impulse sehr. Immer wieder erreichen uns dazu auch Dankesmails und wir freuen uns wirklich sehr über diesen persönlichen Austausch. Also, wenn du dabei sein willst, klick doch einfach rein unter wwwvanilla mindde mood letter oder ganz einfach in den Shownotes.